0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y gracias nuevamente por llegarte aquí a Las Tres Principales. Si es primera vez que llegas a este episodio, bueno, bienvenido, bienvenida porque venimos a hablar de temas que nos abran la cabeza como este que traemos el día de hoy que se trata de la astrología nunca había hablado con una astróloga de frente a frente haciendo preguntas que a mí me generan muchísima curiosidad y espero que a ti también te abran perspectivas nuevas como lo hizo conmigo y tuve la oportunidad de conversar con Ana Polanco quien es efectivamente astróloga desde hace muchos años y bueno, nos viene a dar una serie de herramientas una serie de miradas bien particulares con respecto a este mundo que quizás no habíamos visto, quizás no estamos tan enterados y si ya estás adentrado en el mundo de la astrología estoy seguro que te va a, a sumar un montón igualmente así que antes de comenzar te invito a mi comunidad en línea www.patreon.com slash café del éxito Patreon.com slash café del éxito allí nos vemos todas las semanas para Trabajar nuestro propio desarrollo personal con diferentes temas De hecho en el, mes de, en el mes de julio estamos trabajando temas como el síndrome del impostor Vamos a ver un documental que tiene que ver con los alienígenas Y la mente que se nos abre con estas perspectivas nuevas de gente de otro planeta Vamos a estar hablando de la película Luca de Pixar Vamos a estar analizándola específicamente Así como también hablando de las relaciones saludables en pareja de esto y más vamos a estar conversando este mes, en el mes de julio, específicamente en mi comunidad en patreon.com slash café del éxito. Así que sabes que por 10 dólares puedes sumarte allí y ver contenido específico del podcast, las tres principales, contenido que no comparto por otras vías, así como encuentros exclusivos semana a semana para tu desarrollo personal. Así que sin más nos vamos con Ana Polanco en estas tres principales hablándonos de la astrología. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Ana Polanco. Ana, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta DF en México. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y tú muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
0: No, Ana, imagínate, gracias a ti porque sé que tienes una agenda full <risa> sí. y abriste un espacio para nosotros y <risa> cosa que te lo agradezco muchísimo. Ana, tú puedes definirte como astróloga, ¿cierto? En, en tu día a día te dedicas a esto. 100%. Antes de llegar a esto, ¿cómo es tu historia? Para quienes no te conocen en la comunidad, ¿cómo llegas a hablar de astrología, a asesorar a personas, a asesorar a equipos, a asesorar a tanta gente en algo que puede ser tan, tan místico, entre comillas, ¿no? Tan intangible, uh -huh. si se quiere. ¿Cómo llegas a hablar de astrología? ¿Cómo llega esta disciplina a tu vida?
1: Pues yo primero estudié, o a mí me encanta estudiar, estudié relaciones internacionales, tengo una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana, tengo un doctorado en Teoría Política. Había estudiado 10.000 cosas, había trabajado en el gobierno muchísimos años aquí en México y un día cuando hubo un cambio de gobierno, no sé cómo es en Chile, pero por lo menos aquí todo es por equipos y si tú llegas con un gobierno y cuando se acaba ese gobierno, pues te vas, ¿no? Hay, hay, es muy normal que haya cambios. Y entonces hubo un cambio de gobierno, yo me muevo y en eso entra esta crisis mía de decir no sé qué me gusta, no sé, no sé qué me apasiona, no sé qué con mi vida. Y eso fue una mega bendición porque cuando me quedo, ya que dije no, ya no quiero buscar trabajo en gobierno, encuentro con una amiga un curso de astrología y llego con una de mis maestras. Y cuando me senté en esa clase dije, ¿te cae que todo se puede ver con este gráfico? Dije, no, no, no puede ser. Entonces me explotó la cabeza literal y empecé a estudiar con todo. Esto pasó a finales de 2014. Ahí fue donde empecé con todo, con todo, con todo. Y ya dedicarme 100% nada más a la astrología, porque obviamente como todo te da miedo, ¿no? O sea, yo seguía trabajando en. Luego me metí como más a temas de relaciones públicas y de comunicación. El gobierno de AL literal lo dejé en 2014. Y hubo un momento en que dije: No, ya es el momento literal de dedicarme al 100% a esto. Y a partir de enero de 2019, ya 100% solamente hago astrología. Porque antes sí. Hacía cosas de comunicación y astrología y así. Y de pronto dije, si sí, esta es mi pasión, lo hago. Y fue la mejor decisión que pude tomar, porque pues estoy más contenta, más realizada y me ha ido, estoy muy bien. Pero así salió literal de un curso de una amiga que posteó en Facebook. Yo llegué y me explotó la cabeza. O sea, dije, no, esto es, esto es para mí.
0: Ana, y me genera la curiosidad, antes del 2015... ¿Cuál era tu percepción de la astrología? ¿Cómo lo veías? Sin haberte metido en ese mundo. ¿Cuando leías el horóscopo? cuando veías algo relacionado? ¿Qué, qué sentías? ¿Qué pensabas?
1: Mira, yo nunca he sido de horóscopos. No leía horóscopos, pero para nada. Bueno, tal vez a lo mejor de vanidades algún momento en alguna revista, así, Pero me tenía muy impactada la astrología porque en 2012 una amiga me dijo «Oye, métete a esta página, pon tus datos» y ve lo que te puede decir tu carta y era una carta de internet y me quedé muy alucinada y dije wow, qué, qué interesante, ahí intenté estudiar algo, fui a un taller, me interesó y todo el mundo me decía no, no, lo tuyo es el tarot porque tienes un talento, entonces como que iba, pero literal no era mi momento, pero tampoco me surgió la necesidad de que me leyeran la carta, o sea me gustó, me impactó, pero tampoco era mi momento, ya te digo que ya cuando empieza 2015 con todo, dije, no puede ser, es esto. Por eso creo que hay veces, no sé si a ti te ha pasado, que hay momentos en la vida en donde a lo mejor no estás preparado para encontrar lo que realmente te apasiona. Todavía tienes que recorrer camino, todavía tienes que tener otras experiencias. Aunque hay gente muy afortunada, amigos míos, que les gusta la astrología desde los 20 años, ¿no? Qué suerte tienen, yo la no tuve esa suerte, pero creo que también fue muy enriquecedor haber estudiado otras cosas, haberme ido a estudiar, ya sabes, tres años fuera. Creo que está padre, también creo que todo tiene un, un porqué y estuvo como bueno. Pero en mi casa nadie se leía el horóscopo, ni la astrología, nada, absolutamente nada, pero... No tenía una mala como opinión, nada más me que leía horóscopos y decía yo no siento que tenga que ver conmigo y ya. Pero ya luego dije wow, esto es muchísimo más que un horóscopo.
0: De hecho, yo te quisiera preguntar desde mi más absoluta ignorancia en todo este tema y por eso te traigo aquí, porque yo me he dado cuenta que dentro de las cosas que a mí me generan curiosidad genuina, la gente que nos escucha se le despierta también eso porque en algún punto de su cerebro tenía también curiosidades quizás de saber un poco más de estos tópicos. La astrología, ¿cómo pudiésemos definirla? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Cómo lo definirías tú a estas alturas después de tantos años aquí navegando?
1: Yo sí diría que es una ciencia. Obviamente, como todo, hay, habrá personas que digan no, eso no es una ciencia, pero mira, realmente cuando estudias a profundidad la astrología, es como yo puedo interpretar el movimiento, lo que está pasando el cielo, cómo puede afectar psicológicamente o en ciertas actividades, no solo a las personas, sino también pon tú, a colectivos. Y para entender eso, yo tengo uno, que saber bastante de astronomía, que no sabes qué difícil es, ¿no? Bueno, a mí me pareció muy complicado. Y también tienes que tener mucho conocimiento de cálculo. Saber eh, utilizar literal tu calculadora, entender muchos movimientos de ciclos, porque al final es mucha matemática, literal, ¿eh? o sea, es mucha, mucha, mucha matemática y también es mucha interpretación de lo que a ti te interese. Habrá gente que se dedica a astrología financiera, que sabrá mucho de números y que puede dedicarse a eso. Otras personas como a mí que nos interesa más el aporte de desarrollo humano o psicológico, entonces tienes que tener talento también como para poder interpretar desde ahí, pero yo sí lo consideraría y de hecho era considerada una ciencia hasta que por ahí de la Inquisición empiezan todos estos conflictos con la religión en donde los católicos dicen esto no está muy padre, cómo es posible que algo sea algo adivinatorio pero si nos vamos a la antigüedad, o sea, la astrología tiene más de 4.000 años y además era utilizada muchísimo por gente, por reyes, por los emperadores y lamentablemente ¿no? cuando hay toda esta persecución en la Inquisición, pues ahí por esos periodos pudo haber desfase en donde la Iglesia Católica decide que es algo esotérico, algo maligno, algo no tan padre, no, no tan bueno, y se desprestigia. Luego ya se, afortunadamente, se vuelve a recuperar porque los árabes no dejaron de estudiar la astrología, los ingleses tampoco, entonces se vuelve a recuperar y hay un revival en los años por el 16, 17, por ahí puede haber, bueno, vuelve a haber como para poderlo ver, pero creo que a lo mejor ahora a la, la gente hay algunas personas que les puede costar pensar que si es una ciencia justo porque creemos que la astrología es un horóscopo, creemos que sirve para eso.
0: El reduccionismo no de todo esto, uh -huh. llegar solo a un horóscopo.
1: Exacto, tú lo acabas de decir, es, es como lo reducimos tan a algo tan limitado, tan pequeño, que entonces pensamos que ahí se acaba, que ahí ya está, ¿no? Y no, tiene toda una complejidad. Esto es un poco, valga la similitud, ¿no? Nada más, si tú ves un médico... Un médico nunca termina de estudiar, siempre está especializándose y entendiendo una rama. Puede haber un médico general, pero luego quiere saber sobre el sistema digestivo y tiene que ser gastroenterólogo y así. Imagínate que la astrología es algo parecido. Es, todos podemos ser astrólogos generales, pero después vamos a tener distintas ramas en las que nos podemos especializar. Y habrá gente que está especializada en temas de investigación, otra estará en temas de salud, financieros, mundanos, ta, 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 miles de ramas tiene. Y creo que, o yo por lo menos no conozco a alguien que deje de estudiar esto, porque no paras. O sea, hay mucha más información a profundidad si lo quieres hacer bien, obviamente.
0: ¡Qué maravilla! Ana, entonces quisiera ver si nos empezamos a meter un poco en este mundo, porque quizás uno pudiese decir, bueno, hablemos de los signos, pero ¿cómo sientes tú que es la mejor forma de transmitir la astrología cuando quizás, y esto lo digo por experiencia propia, yo lo que sé es que yo soy signo Libra? Nací el 28 de septiembre, ese es mi signo, pero no tengo así como mayor descripción de qué se trata o qué implica eso en mi vida o qué pasa si me caso con un Tauro. Me explico, no, no tengo tanto conocimiento de esto. ¿Cómo empezamos así como el ABC de la astrología para empezarlo a desmenuzar y además como con elementos prácticos que nos puedan servir para sacarle provecho?
1: Mira, todos como tú bien dices, nuestro primer acercamiento con la astrología es sabiendo cuál es nuestro signo zodiacal, que eso es... El signo en el que estaba el sol, literal, el sol transitando al momento en el que nacimos. Entonces eso ya vamos a saber que tú eres Libra, yo soy Aries. Eso ya lo tenemos ahí como muy claro y puede hablar mucho de, o podemos, gracias a esas características de ese signo, podemos aprender mucho sobre nuestra individualidad, nuestro propósito de vida, nuestra conciencia y vitalidad, porque ese es el arquetipo del sol. Imagínate que el sol literal es esa luminaria que nos da esta capacidad de ver hacia dónde queremos ir en nuestra vida. Entonces es un concepto bastante individual. Tú dijiste algo ahorita súper interesante ¿eh? cuando dicen yo no sé si soy compatible con un Tauro. Uh -huh. Cuando uno quiere ver en términos de una relación amorosa, por ejemplo, con quien tienes afinidad, no solamente se revisa el sol porque hay más planetas y más factores que están a nuestra disposición. Por eso, tal vez cuando yo leía mi horóscopo y leí Aries, no me conectaba con esas características porque después aprendí que hay una cosa que se llama ascendente, luego vi que hay distintos planetas para entender más nuestra personalidad. Entonces, a mí lo que me gustaría para la gente que nos está escuchando, que vean es que sí, el signo zodiacal es súper importante. Es como si todos tenemos a nuestro servicio, ¿no? Así, o a nuestra disposición, 10 planetas. Estos 10 planetas, sobre todo el Sol, la Luna, te los voy a decir, ¿eh? este Mercurio, Venus y Marte, esos cinco planetas nos van a ayudar mucho a entender nuestra personalidad, muchísimo. A entender cómo son nuestras emociones, cómo es nuestra individualidad, cómo accionamos, qué valoramos. Que disfrutamos y cómo vemos el mundo, cómo nos comunicamos. Y eso pues no es igual para todos los Libra ni para todos los Aries porque los planetas están en constante movimiento. Entonces aquí ya tenemos la suerte que si conocemos un poquito de nuestra carta podemos entender cómo es nuestra personalidad y ahí empezamos a ver que somos seres súper distintos. Y eso es lo hermoso, es lo que nos regala la astrología poder entender por qué hay áreas de la vida distintas para nosotros y así. Entonces todos tenemos esos planetas y los signos, imagínate que van a ser esa vibración o ese color o ese disfraz que va a usar cada signo que nos va a ayudar a vivirlo. Es como si cada planeta fuera un arquetipo de vida y la vibración del signo es como va a estar puesto. Si yo tengo un Venus en Aries, pues puedo ser una actriz que va a ser súper dinámica, competitiva, una Tomb Raider, por ejemplo, ¿no? Si la tengo un Venus en Pisces, pues a lo mejor voy a ser alguien más tranquila, más femenina, ¿no? Voy a ser la maga del, de la película, ¿no? Cada quien puede vivir distinto ese papel. Es como, imaginemos que los planetas son como esos actores en nuestras vidas. La vibración es cómo van a estar del signo, es la que nos va a ayudar como para entender cómo van a interactuar qué esencia tienen, cómo son, y luego también van a ver otra cosa en una carta que son los escenarios de la vida, que son las llamadas casas astrológicas, entonces imagínate que cada casa astrológica tiene distinta información que son los escenarios, y entonces a lo mejor para ti, por ejemplo, tú eres dueño de un podcast, para ti la información, el conocimiento, el transmitirlo, es un escenario de la vida súper importante que a lo mejor para tu familia, alguien de tu familia, nada que ver, ¿no? Y tú dices, no, nada que ver con esto. Entonces hay veces que hay escenarios que se enfatizan más en nuestra vida y esos son en donde estos actores van a jugar la obra de teatro que puede ser nuestra historia, ¿no? Nuestra vida. Entonces a mí me gustaría que vieran que sí es muy importante conocer la vibración alta del signo solar, o sea, del Libra, del Aries o del que les toque, para entender que esa es característica que va a hablar de cómo nos podemos desarrollar mejor como seres individuales. Pero si yo me quiero vincular con alguien, si yo, imagínate que yo te quiero tirar la onda, pues no voy a ver solo tu signo zodiacal Libra, voy a decir, no, no a ver, déjame ver si su Venus tiene que ver con mi Marte y mi Marte con su Venus, ¿sabes? Y vamos a jugar con esta alineación y esta comparación de cartas que es más enriquecedor que solo, ay, a mí no me gustan los escorpios o no me gustan los tauros o siempre siento afinidad con los Sagitarios, por ejemplo, ¿va? Que creo que eso luego pasa. Porque hay mucha más información que solamente el signo solar.
0: Qué bueno. Me estás abriendo la mente, Ana, aquí. Abriendo la mente y metiendo más y más información. Entonces, tenemos signos, casas y planetas, según entiendo. Uh -huh, uh -huh. Para entonces ir también como resumiendo algunas cosas. ¿Qué pasa, Ana? Porque esto también, desde lo que yo veo en mí o la gente que puede conversar acerca de esto, cuando me quedo etiquetado en el común denominador que se conoce de ese signo. Qué bien. Entonces, yo digo, no sé, los virgos son estructurados y me quedo allí, entonces, bueno, yo soy estructurado porque es que nací el día que nací. Es decir, el sol estaba en el momento que estaba. Digamos, nadie me va a sacar de mi estructura. ¿Qué pasa con las etiquetas cuando nos apegamos a eso, a los signos? En tu experiencia, ¿cómo lo has visto? ¿Esto es productivo? ¿Esto es contraproducente? ¿Cómo lo ves? Yo creo
1: que a veces puede ser muy bueno y muy productivo porque puede tener ciertas características que a mí me ayuden a entender mejor cómo soy. Pero por otro lado, creo que ninguna etiqueta es buena. Esto es literal como cuando vas al psicólogo ¿no? o a la psicóloga. Yo me acuerdo una vez con un psicólogo mío que me senté y dije, bueno, es que yo soy obsesiva. Y yo llegué con miles de etiquetas, 10.000 etiquetas. Y me dijo, ay, pareces un arbolito de Navidad. ¿no? Las esferas son las etiquetas que te pones. Creo que a veces eso pasa en la vida cotidiana sin tener que poner el signo. Es decir, es seguro que tú has tenido mucha presión de desarrollar características del deber ser de los hombres y yo he tenido mucha presión para desarrollar ciertas características de lo que creemos que son ser mujer. Creo que muchas veces de lo que nos sirve mucho la astrología es que nos ayuda a ver cómo es nuestra personalidad y a ver que soy mujer, pero a mi manera de desplegar mi lado femenino puede ser mil veces más activo, mil veces más aguerrido, más valiente, más rápido, pues porque yo tengo ciertas características de mi personalidad que conecto más con ellas. Y creo que a veces la sociedad nos quiere meter en estereotipos donde creemos que valoramos lo mismo que los demás, que disfrutamos lo mismo que los demás, que amamos igual que los demás. Y eso es muy frustrante porque es etiquetarnos es como el deber ser de ser hombre, mujer, gay, el que sea, ¿no? Creo que también hay mucha presión en, si yo soy lesbiana, tengo que ser así. No, a lo mejor soy totalmente distinta. Y eso creo que, sin importar tu signo, lo sufrimos mucho. Y creo que podemos cometer el error de pensar, ah, yo soy virgo, entonces, por ende, tengo que ser así, y así, y así, y así. Y eso es encasillarme. Y darme cuenta que estoy siendo muy limitada porque la vida es una experiencia maravillosa de posibilidades y creo que no hay que tener miedo a explorar más sobre nuestra personalidad y ver lo que realmente disfrutamos o lo que realmente valoramos, lo que queremos, cómo atraemos placer a nuestra vida, cómo comunicamos. Todo esto que a veces no solamente se va a ver con un signo solar, sino que se pueden ver con más elementos. Entonces creo que lo valioso de la astrología y de esta rama de la astrología que es humanista es permitirle a la persona conocerse y decirle, oye, tú eres así, esto es lo que disfrutas, tus necesidades emocionales son estas, no tengas miedo a desplegarlas porque a lo mejor en tu familia eso está mal visto, esto es una experiencia que tú vienes a vivir y creo que, si todos nos atreviéramos a hacer o desarrollar las características de lo que realmente somos, pues estaríamos más felices, nos sentiríamos más completos. Entonces creo que vale la pena conocer la carta, pero cuando nos encasillamos solo en un signo, nos estamos limitando al igual que el estereotipo de la revista que habla de lo femenino de lo masculino.
0: Claro, has mencionado la carta dos veces, pero no hemos entrado en ese detalle. Tú estás hablando entonces de la carta astral, ¿cierto? Sí,
1: la carta astral, sí. ¿Es lo mismo que
0: la carta natal?
1: ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, carta natal, carta astral, también se le conoce como el zodiaco, horóscopo, también se le puede hablar como horóscopo, el mandala, o sea, tiene muchos nombres y es como este cálculo donde está esa rueda, donde están las casas astrológicas, donde están los planetas, están los signos, y cada uno va a interactuar con una cosa que se llaman aspectos. Es como juega cada planeta con otro, de manera fácil, de manera de más reto, operan juntos y así. Que es lo que te ayuda a entender o a desplegar un poco mejor la energía. Creo que es muy liberador entender que, a lo mejor, hay gente que no le gusta hablar, hay gente que le gusta ser más privada. Yo creo que, a ver, ¿qué opinas de esto? Creo que dentro de lo masculino hay mucha presión. Hay mucha presión en eres hombre y si no tienes Facebook o Instagram, estás escondiendo algo. O sea, no tienes derecho a la privacidad. No, eres alguien que engaña seguramente, que tienes algún trapito sucio y que no estás mostrando tu vida. Eso es algo que yo lo he oído con muchas clientas mías cuando sus novios galanes no tienen este Facebook. Si tú eres hombre, y alguien te dice, oye, quiero tener sexo contigo hoy. Y tú dices, oye, yo no quiero hoy. Ah, hay algo. Está mal. No sé, es que creo que tienen mucha presión sobre el masculino. Y creo que hay muchísimas maneras de desplegar la energía masculina y del disfrute. Y habrá hombres que no necesariamente tengan que ser tan sexuales. No necesariamente tienen que ser como cumplir con toda esa carga y prejuicio del deber ser de lo masculino. Entonces creo que hay veces que cuando tú le lees la carta a un hombre o cuando se la interpretas, puede ser muy benéfico o muy liberador que tú le digas, no, es que sabes que tú en el fondo, pues sí te gusta estar solo. O sea, no es que tengas un problema para vincularte, es que te gusta tu individualidad, te gusta ser libre, y no está mal, no No tienes por qué casarte, está bien, o sea, es parte de ti, disfrútalo. Entonces creo que eso es muy liberador cuando tienes toda la carga social del deber ser. Creo que para eso sirve la carta muchísimo en este
0: aspecto. Voy a vincular una cosa con otra. Yo me imagino, Ana, que en este camino tú has podido desarrollar ciertas habilidades o sensibilidades cuando estás con gente, a lo mejor sin leerle la carta, sin que esa persona te dé los datos para que le puedas dar la carta. Y tú me acabas de alguna forma de, yo no sé si fue una coincidencia o no, pero me acabas de describir ciertos aspectos de mi personalidad que son así. Yo me considero que dentro de las presiones masculinas, como tú dices, mira, a mí no me gusta, por ejemplo, hacer una parrilla, un asado. O sea, ese como rol que a veces se tiene, no me gusta. Por ejemplo, los deportes. Los hago, pero no los sigo. O sea, yo no sigo el fútbol. No. O sea, no me gusta. Y <ríe> lo he dicho. Aprendí a cambiar un caucho por necesidad una vez, pero no porque yo tengo que saber de mecánica. ¿Sí me explico? Que también es como una suerte de presión. Y bueno, yo he hecho como mi trabajito para poderme ir desligando de esas cosas. Pero me parece muy cool que lo hayas mencionado porque eso me vincula con mi pregunta, que es en esto de la astrología y esta sensibilidad, ¿tú sientes que has desarrollado cosas ¿O sientes que ya traías algo como de fábrica que veías y la astrología como que lo potenció?
1: Mira, el que me ayuda a grabar videos, él es tarotista. Está estudiando astrología y es tarotista. Y le decía yo que para mí es mil veces más fácil interpretar una carta. No sabes qué sencillo me es que ver el tarot. Y él me decía es que yo creo que tienes buena sensibilidad para el tarot. Creo que sí, yo previo a dedicarme a la astrología, por temas de trabajo, tuve la oportunidad de tener que relacionarme mucho con gente, muchísimo, atender a mucha gente y entender como ciertos procesos de crisis que está pasando la gente. Entonces estudié una especialidad en trauma crónico y me interesaba cómo poder ayudar a las personas, todo eso. Y sí, no te voy a mentir, hay veces que para mí me es fácil entender al otro porque tengo empatía. O sea, me es fácil, me es sencillo. Es un talento que podría yo tener. Pero cuando descubrí la astrología, eso que yo pensaba, como tú bien dices, o eso que yo sentía fue más fácil. Entonces es una herramienta en donde me es más sencillo poderle ayudar a alguien que simplemente, no sé, no siendo psicóloga o algo así. Es como si me diera mi fuerza y confianza de que aquello que estoy percibiendo o aquello que veo o aquello que puede pasar, sí tiene una causa. Si sí hay algo en donde yo le puedo señalar a mi cliente hasta el momento en el que le pudo haber pasado y me da más confianza como de, de hacerlo. Yo así cuando veo a las personas que te ven y te empiezan a describir nada más por verte, digo, wow, yo no, yo sí soy un poco más insegura y sí necesito tener la seguridad de que ya exploré tu carta como para poderte lo decir, porque estamos hablando de tu vida, ¿no? Y también hay que respetar mucho lo que le puedas decir a alguien, ¿no? Entonces sí, creo que a mí me ha servido esta herramienta como para tener más seguridad en cosas que a veces intuyo.
0: Y así como me comentaste algunas presiones masculinas que has podido ver tú del lado femenino, ¿cuáles son esas presiones que también el lado femenino está sumergido?
1: Te voy a decir. Algo que me encanta, que creo que nos regala este conocimiento. Yo he visto a muchas mujeres que tienen una manera, su personalidad, su apariencia y sus necesidades emocionales pueden ser muy pasivas. Es decir, puede ser una persona más no tan activa buscando ahí relacionarse, ¿no? Sino a lo mejor puede tener esta apariencia de que quiere estabilidad, de que necesita estabilidad emocional. Esto, imagínate, estoy jugando con alguien que tiene el sol en cáncer, tiene la luna en Virgo o la luna en Tauro, está hablando de signos de agua y de tierra que son más estables, son más, eh, que van hacia adentro, son más receptivos. Pero a lo mejor esa misma persona puede tener otros planetas Venus y Marte, por ejemplo, que tienen que ver con relacionamiento en signos más activos, ¿no? en signos más hacia afuera, más masculinos podríamos decir, y entonces tú ves ese conflicto en tu clienta en donde dice, yo quisiera acostarme con todos estos pero mis emociones me dicen que puedo ser una persona no quiero decir una grosería ¿no? pero que a lo mejor soy una cortesana, ya sabes promiscua, exacto, soy una promiscua, me encanta eso, pero hay parte de su identidad que dice, pero yo tengo ganas de expresar mi sexualidad abiertamente y no puedo y tienen este conflicto del deber ser de lo femenino y también otra cosa que he visto es aquellas mujeres que también no saben cómo o sea, como que su aspecto físico uh -huh, no saben cómo conectar con lo que realmente les gusta y entonces dicen no, creo que la moda es que yo me tengo que maquillar un montón y no les gusta habrá unas que no o habrá otras que se llevan con las amigas hippies que no se maquillan y dicen, yo tengo ganas de usar sombras y, y lipstick y miles de cosas y a mí me gustan los tacones. Porque parte de su feminidad pues, es más llamativa y está muy bien. Entonces creo que vale la pena conocerse para ver que a lo mejor uno no tiene que traer las uñas pintadas. Ponte yo no traigo las uñas pintadas, mi pelo es así, así como ves al aire libre. Pero yo voy muy naturalilla, ¿no? Y me gusta sentirme más cómoda. Pero a lo mejor antes no lo hacía. Cuando era mucho más joven, traía unos taconzotes, tal, que estuvo bien, pero no eran parte de mi personalidad. No sentía que, que congeniaba conmigo. Me sentía en como que una apariencia que no era mía y ahora me siento más libre. Entonces creo que es muy bueno ayudarle a las mujeres también a que amen más su tipo de feminidad, a que amen también y no tengan esta presión de es que todas nos tenemos que casar o todas tenemos que ser madres. Pues no, la verdad no. O sea, tú puedes ayudarle a decir, oye, fíjate que tú a lo mejor sí tienes más ganas de vincularte o tú no, o no todos los matrimonios tienen que ser la casa, el perro, los hijos, vienes a renovarte, ¿no? Vienes a... A lo mejor estás en una relación increíblemente comprometida, él en su casa, tú en la tuya, y el amor puede subsistir, ¿no? Puede estar. A entender que a lo mejor hay mujeres que son más activas y buscan más, y por eso van a buscar hombres más pasivos que estén esperando que ellas sean las, las que inician la situación, entonces creo que tenemos unos roles de lo femenino y lo masculino tan limitados, tan de otra época, que ahora hay que pues, romper estos estereotipos, atrevernos a cambiar, a valorar cosas distintas y a realmente conocernos y saber que, sobre todo en las mujeres, hoy, es que mi novio no me ha hablado en dos días y estás bien, ¿no? ¿Me necesitas hablar diario? No, la verdad no, no me gusta porque me presiona. Entonces, ¿por qué crees que tu novio debería de hablarte diario si en el fondo estos espacios que se dan pueden ser muy constructivos? ¿no? Entonces creo que es cuestión de conocernos. Y sí hay mucho tabú, ¿no? hay mucho, mucha presión.
0: Claro, y entonces también lo que veo es que la carta, digamos, nos permite entender que normalmente en esos estereotipos estamos viendo un color de un arco iris de espectro de lo femenino o de un espectro grandísimo de lo masculino y que lo masculino puede tener entre comillas hasta comportamientos de lo femenino y es parte de lo masculino se viceversa o sea, de repente tienes una, una chica que le puede, no sé, estoy diciendo cualquier cosa también sesgada, pero que le puede encantar jugar deportes y tomar cerveza. Y eso no quiere decir que no tenga una energía femenina súper activa. Lo que pasa es que digamos que no está normalmente vinculado al comportamiento de lo femenino. ¿no?
1: Exactamente. Y creo que en eso hay mucha presión. Imagínate estos hombres muy tímidos, muy tímidos que tienen muchas ganas de estar con una chica o con un chico, me da idéntico, y tienen esta presión social de que ellos son los hombres, son los iniciadores, son los que casan y tú como mujer te tienes que esperar a que te casen. Y hay veces que se junta el hambre con las ganas de comer. Mira, yo tengo mucha energía de fuego, tengo así como mucha energía de Aries y eso significa que soy súper activa, soy echa para adelante, tú ayer me dijiste entrevista, entrevista, cómo no claro, o sea, todo es como sí, 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 para afuera, para afuera pa fuera. yo tuve unos periodos en donde me limitaba mucho de accionar o de tirarle la onda a quien me gustaba por el deber ser porque me decían, no, es que él debería de hacer esto no, es que él tal y de pronto me di cuenta que el tipo de hombre que a mí me gustaba o que me gusta es un poco más recatado y pasivo porque a mí me encanta iniciar me encanta sentir que tengo ese control y eso si te lo cuentas a tus amigas y son muy conservadoras o tienes menos de 30 años pues dicen no pero espérate porque si te acuestas con él tan pronto él va a pensar que tú no vales y de pronto dices tú pues a mí me da igual lo que piense porque es lo que yo quiero hacer en ese momento ¿no?
0: claro, o si lo invitas a bailar a salir, Ajá. a pedir matrimonio o sea, obviamente estamos muy estigmatizados por lo que se debería hacer de un lado y se debería esperar del otro
1: uh -huh. y eso es muy triste simplemente velo, ya aquí nosotros ya muy metidos socialmente pero velo en el dinero si tú me invitas a mí a comer, yo tengo que esperar a que tú me pagues porque es la primera cita que tenemos ¡Qué triste! ¿Y dónde está este placer de invitar por de invitar? ¿No? O sea, ¿dónde está escrito que tú nada más porque eres hombre tienes que pagarme a mí porque yo soy mujer? Esto es bien complicado, ¿eh? Entonces, creo que hay mucha presión en ambos bandos. Creo que también hay que buscar un equilibrio en este tema como del dinero, porque a lo mejor tú tienes más que yo, yo tengo más que tú. ¿Cómo buscamos un equilibrio? Pero ¿dónde está que si tú pagas para que yo, ay, yo voy a decir, ay, este hombre sí está interesado en mí? No necesariamente. Creo que literal estamos en un momento como sociedad donde vamos a poder romper todos estos mitos y donde vamos a evolucionar. Para unas generaciones será más fácil, pero para otras más complicado. Porque hay un deber ser muy fuerte, entonces creo que la astrología nos puede ayudar a entender que algunas personas como yo somos más impulsivas, y a lo mejor tú no, tú eres Libra, tú eres el opuesto a Aries, a lo mejor yo te tiraría la onda y tú dirías, ah, qué buena onda está chava, qué, qué padre que me tiró la onda, qué suerte, y ya está, o a lo mejor tú tienes otra manera de desplegar tu energía, de socializar, mucho más linda, porque libre es el signo de las relaciones, y entonces tú tienes esta oportunidad de ser más pacífico y más tranquilo al tirarle la onda a quien te guste, ¿no? Yo no, yo puedo ser más efusiva, quiero todo más rápido. Y te digo algo, hay que abrazarlo, porque es como somos.
0: Qué buen verbo, abrazar. Sí,
1: hay que abrazarlo, ¿estás de acuerdo? Y luego estamos esperando príncipes azules cuando en el fondo... Nosotras queremos ser las princesas azules a veces o cuando en el fondo hay hombres que están esperando a que llegue la gladiadora y le diga quiero contigo. No sé, es todo un viaje precioso esto de las personas.
0: A mí me fascina. Yo estoy ensimismado con todo lo que me estás contando. Ana, en los datos para leerse una o lo que tú necesitarías para que alguien se lea la carta astral, en este caso contigo y después en el episodio vamos a dejar todos tus contactos para que la gente que esté interesada, bueno, te contacte. Pero normalmente, ¿qué te tiene que dar las personas para tú hacerle su carta astral? ¿Y cuánto tiempo te toma eso?
1: Mira, es indispensable conocer la fecha de nacimiento de la persona, que es el día, el mes, el año. Y un dato clave es la hora y el lugar en el que nació. Porque la hora en la que nació, ese cálculo que se hace en esa rueda que es la carta natal, se va a calcular el signo ascendente, que es uno muy importante para ver cómo inicia todo a la hora en la que nacimos y se utilizan las coordenadas de nacimiento para ver igual cómo se va a colocar esa carta. Es decir, no todos los que nacimos a la misma hora, en el mismo día, tenemos la misma carta porque a lo mejor cambiamos de ubicación y con eso se mueve, se mueve esa gráfica. Yo, por lo general, como utilizo un programa de astrología profesional, utilizo dos, pues yo literal pongo tus datos y en ese momento tengo la carta. La sé levantar a mano porque me la enseñaron cuando me estaba certificando, pero no la levanto a mano, entonces es rápido. Si tú me pides algo en particular o algo especial que yo tenga que revisar, como por ejemplo me dices, Ana, eh, voy a lanzar mi negocio, y quiero el mejor momento para lanzar mi negocio. Entonces yo voy a tener que trabajar unas horas antes para buscarlo. Si voy a buscar el mejor momento para una boda, igual lo voy a trabajar. Si tú me dices, quiero ver la carta de mí con mi pareja, voy a trabajar un rato antes para ver cómo está la situación y todo. Pero por lo general no es que se necesite mucho tiempo de antelación para ver la carta. Obviamente esto... Cuando yo empezaba a interpretar era tan insegura y tenía tanto miedo de no decir todo que lo escribía. Y escribía hojas, eh, hojas hojas. Y de pronto, pues ya cuando te agarras, como se dice en México, callo, experiencia, lees más, estudias más, pues te vas como sintiendo más segura y ahora pues no no necesita, o sea, no necesito tanta anticipación para leer la carta de alguien, ¿no? Y dura una sesión para ver algo, dura como hora, una hora y media, y ahí puedes como ver muchas cosas, pero al final yo como lo que les digo luego a mis clientes, me dicen, es que no me dijiste esto, imagínate que alguien pueda resumir tu vida en hora y media, pues claro que no.
0: <risa> claro, claro, es una ilusión también, claro.
1: Sí, es una ilusión. ¿no?
0: Ana, para ir cerrando, me gustaría preguntarte por tres cosas, como esto se llama, las tres principales, tres elementos, datos. Puede ser hasta una película, un libro, un, lo que tú quieras recomendarnos, un valor, una enseñanza, lo que tú quieras. Tres cositas para ir despidiendo el, el episodio de hoy.
1: Mira, la primera cosa que le quiero decir a todos los que nos escuchan es que yo les recomendaría que aunque solo sepan su signo solar, o sea, el signo del zodiaco que sepan cuál es el elemento que tiene ese signo. Es decir, tú eres Libra, es un signo de aire, yo soy Aries, soy fuego. Los signos se dividen en los cuatro elementos. Es muy interesante conocer el elemento de nuestro signo zodiacal, porque cuando estamos bajos de vitalidad o cuando necesitamos sentirnos más activos o volver a conectar con nuestra esencia, vale la pena desarrollar esas características o potenciarlas. Es decir, si tú eres aire, yo te diría que tú necesitas, pues cuando te sientas desmotivado, ir a un lugar en donde esté abierto, donde puedas respirar, donde te sientas libre, en donde vuelvas a conectar con tu energía natal, que es el aire, y que comas frutas cítricas o que tomes este o que utilices aromaterapia de cosas cítricas porque seguramente te puede despejar y puede ayudarte a ese elemento aire que tú ya tienes entonces les diría que conozcan el elemento principal de su carta que puede ser fuego, puede ser aire, puede ser tierra, puede ser agua porque tal vez van a entender más sobre su personalidad Pueden ser alguien más emocional, alguien como tú más mental, alguien como yo más activo y pasional o alguien más tranquilo, estable y práctico como puede ser la Tierra. Entonces esa es una de las que yo les diría. La segunda cosa que les diría, la segunda cosa práctica o interesante es que no se queden solo con la información de su signo solar. Hay muchas aplicaciones gratuitas o hay cartas, este, hay lugares o sitios de internet que te permiten que tú levantes tu carta este, astral y que puedas, y ahí te dicen, Marte en tal signo, tal en tal signo. Entonces, vean su carta si les interesa, que tengan esta curiosidad de ir investigando más sobre, sobre sí mismos para entender más su personalidad, pero que esto lo hagan pues a lo mejor comprándose un buen libro de astrología o siguiendo personas que realmente sí sepan y que no se queden solo con la vibración baja de los signos, sino que puedan sacar el mayor partido de todos. Y la tercera cosa que les recomendaría a todos es que si están en una crisis de vida, en una crisis, es porque a lo mejor la vida está poniendo este reto para que desplieguen más esta individualidad y este propósito de vida que tiene que ver con el signo solar. Ahí sí no necesitan saber nada más que su signo solar. Entonces, si tienen esta crisis, es porque hace falta una nueva motivación o un nuevo reto para que puedan desplegar al máximo quiénes son, para que se atrevan a brillar. Socialmente vemos muy mal el brillar. Está muy mal, es como no, 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 todos igual, todos iguales todos tenemos un lugar en el mundo y todos tenemos ese potencial para desplegar nuestra energía si yo voy a ser en mi vida yo quiero ser barrendera voy a ser la mejor barrendera y voy a dedicar a que la calle que me toca barrer sea la mejor y que estén contentos la gente, yo no tengo que ser presidenta de la nación para brillar en mi individualidad puedo este, hacerlo, entonces si se sienten en una crisis, revisen cuál es su signo solar vean realmente cuáles son las características de ese signo y vean si las vibran alto, si no les tienen miedo a desplegarlas y también que se pongan un nuevo reto cotidiano para lograrlo. Porque a veces queremos siempre estar en lo mismo y subirle un poco de nivel, meterle un poco de reto, nos puede ayudar a sentirnos más satisfechos como personas.
0: ¡Wow! ¡Excelente Ajá. cierre, Ana! De verdad quiero darte las gracias, además me encanta la metáfora del brillar porque finalmente si el signo de cada quien tiene que ver con el momento en que el sol estaba ese día... Todos tenemos espacio de brillo. Todos nacimos en un momento donde porque el sol brilla finalmente. Totalmente. Entonces todos tenemos ese espacio para brillar. Ana, te quiero dar las gracias nuevamente a todos los que nos están escuchando. Gracias por llegar hasta aquí. Le vamos a dar los datos de Ana en la descripción del episodio. Y bueno, nos seguimos viendo, Ana. Créeme que vamos a estar en contacto porque mi carta hasta me la quiero, ah, claro. quiero leer contigo y, y entrar más en profundidad de obviamente lo que nos dio chance en el episodio de hoy. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a ti. Me encantó estar aquí contigo y saludos a todos.
0: Seguro. Bien, gracias por llegar hasta aquí y nuevamente te invito a que seas parte de www.patreon.com slash Café del Éxito, mi comunidad en línea para trabajar nuestro desarrollo personal y además conectar con personas extraordinarias que justamente están buscando lo mismo que tú, transformar sus cambios, expandir su mente y conectar con personas que estén en su misma vibración, aquí en un espacio libre de juicios y con mucha, mucha buena vibra. Igualmente espero que hayas disfrutado un montón este episodio con Ana Polanco, donde sin duda tiene mucha información para seguir analizando, curioseando acerca de este gran mundo de la astrología, que obviamente, como ya escuchaste, tiene muchos, muchos años. Déjame tu review en Apple Podcast, déjame tu comentario en Instagram para saber que esto te sumó y quizás incluso sugerirme nuevos temas, nuevas personalidades que entrevistemos por aquí en las tres principales para hacer de este un espacio donde sigamos creciendo juntos. Gracias, gracias, gracias y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.